0: Que serait notre vie sans musique Bon, je vous rassure, nous n'allons pas avoir un débat philosophique aujourd'hui, mais j'aimerais connaître quand même votre avis sur les musiques du quotidien. Et là, je ne vous parle pas des dernières chansons à la mode, de vos chansons préférées. Quoique, justement, après avoir entendu en boucle une musique qui vous plaît bien, dans les hypermarchés et dans les transports en commun, en êtes-vous toujours fan Franchement, la célèbre lettre à Élise sur les plateformes téléphoniques ou en sonnerie par défaut, en ce qui me concerne, je ne peux plus l'écouter. Alors pourquoi ne pourrait-on pas créer une musique qui s'adapte à notre humeur ou qui regroupe le meilleur de tous les styles musicaux sans être un patchwork inaudible Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cintish. Et moi, Stéphane. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Dans cet épisode, nous parlerons de création artificielle de musique avec Jason Vallax, PDG d'Ape depuis 2019 à Toulouse. Il a obtenu un master en marketing dans les technologies innovantes en 2014, puis il a mis ses compétences au service de ses passions, la musique et le jeu vidéo. Bonjour Jason Bonjour Je suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui justement de la création artificielle de musique. Alors je t'avouerai franchement... Je suis un peu sceptique sur la création artificielle de musique, ayant moi-même pratiqué le piano au conservatoire une dizaine d'années. Donc, une musique où l'humain n'est pas dedans et où il n'y a pas d'émotion, ça me paraît quand même assez contradictoire. Mais bon, commençons par le commencement. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est Abstract Quel est votre produit et à qui vous vous adressez
1: Eh bien, Abstract, c'est une une entreprise qui se consacre au développement d'une solution logiciel à base d'intelligence artificielle qui vise à offrir les services d'un auteur, compositeur, interprète virtuel et autonome à des utilisateurs aussi bien particuliers que professionnels de manière à leur permettre de générer et de diffuser en temps réel de la musique qui soit originale, personnalisée et libre de droit, sans que ses utilisateurs, n'aient euh, par avance besoin de disposer de quelques compétences musicales que ce soit, même si bien sûr, ça ne l'interdit pas. Et euh, donc voilà, c'est une entreprise que, que j'ai créée en, en septembre 2019, qui compte maintenant une équipe de, de six personnes, on sera bientôt euh, sept.
0: Alors justement, quelles sont les compétences que tu as dans cette équipe, je suppose, donc des data scientists pour pouvoir gérer le côté IA, mais pour le côté métier, la théorie musicale, c'est quand même assez complexe, puis en plus, ça varie selon la culture et l'époque. Alors du coup, est-ce que vous avez des musiciens professionnels, des musicologues
1: ben Oui, exactement. Alors l'idée, c'est que euh, dans, dans l'approche technologique qu'on a eue, on était, euh, était obligé tout simplement de faire appel à de véritables experts de la musique. On n'aurait pas pu faire ce que l'on ce que l'on souhaitait faire sans experts de la musique. Et euh, moi, j'ai eu la, la conviction euh, très tôt dans le projet, avant même sa création bien sûr, que euh, ce projet ne pourrait pas se passer d'experts en matière de musique. Du coup, dans notre équipe, le, le premier pôle de compétences qui intervient dans le cadre de la R&D, c'est avant tout un pôle musicologique au sein duquel on trouve actuellement notre directeur musical, Cyril Delecrasse, qui est lui-même docteur en musicologie. Alors docteur en musique, c'est, si on reprend la formulation exacte. Euh, et dont la, la charge consiste justement à être le, l'expert en musique, celui qui apporte de la connaissance. D'accord. Ensuite, on a bien sûr oui, des ingénieurs en intelligence artificielle. On, actuellement, on a une, une jeune docteure en intelligence artificielle ainsi qu'un ingénieur en intelligence artificielle. Et puis, ce qu'il faut de développeurs logiciels, d'ingénieurs informaticiens pour compléter l'équipe. Et, et en ce qui me concerne, moi, j'interviens plutôt sur les aspects, de, de, les aspects marketing, les aspects commercialisation et bien sûr, tout ce qu'il y a d'un peu plus pénible dans la vie de l'entreprise, de l'administratif et compagnie.
0: Justement, tu parles de, de créer de la musique par intelligence artificielle. Vous avez des experts dans, dans votre équipe. Comment tu définirais une musique agréable à écouter, une bonne musique
1: Là, en soi c'est très très difficile à définir parce que la musique échappe à tout indicateur objectif qui permettrait d'en, d'en, d'en noter la qualité musicale c'est, on peut essayer de, d'en définir très généralement c'est absolument pas robuste ce type d'approche et donc on, la qualité musicale elle doit être appréciée à d'autres niveaux et dans notre cas On ne cherche pas, par exemple, à se dire euh, qu'on va aller pointer des... Enfin, se servir des, du risque d'erreur dans la composition qui peut se manifester. C'est par exemple dire, bon, ben, le compositeur a fait un mauvais choix. Euh, ça peut être employé comme méthode, mais ça aura vite ses limites parce que la musique, lorsqu'elle est créée par des artistes, ces artistes, ils ne choisissent pas systématiquement de respecter toutes les règles qui existent en matière de composition. C'est eux qui font leur propre patchwork en disant, je vais appliquer telle règle parce que là, elle est pertinente et par contre, telle autre règle, je vais la rejeter parce qu'elle va m'éloigner du résultat musical auquel j'ai, que j'ai envie d'atteindre. Donc de notre point de vue, la la qualité de la musique, ce qui fait une musique qui soit agréable, c'est surtout le fait qu'elle fasse, euh, qu'elle réponde de manière euh, efficace à ce que l'on attend d'elle. Et par exemple. Si, euh, pour une situation donnée, je souhaite écouter une musique joyeuse et que l'on me fasse écouter un requiem, apparemment, euh, le, voilà, la réaction sera pas forcément positive parce que c'est une question d'attente et de résultat obtenu. Et c'est plus comme ça que nous, on cherche à, à approcher cette idée de qualité musicale en soi.
0: Donc euh, j'imagine qu'on ne va pas demander aux mélomanes de devenir des experts en IA, euh, qu'on va devoir leur mettre à disposition un outil qui qui fasse justement toute cette partie. Mais qu'est-ce que l'utilisateur va donc indiquer Est-ce qu'il va indiquer plutôt son humeur ou mettre plutôt en entrée une une musique qu'il aime bien
1: Alors de manière générale, la réponse à, à donner, elle se trouve dans notre exigence en matière d'accessibilité pour notre solution. C'est-à-dire que nous, le but, c'est que cette solution elle soit utilisable par des personnes, bien sûr, qui n'aient pas de compétences techniques en intelligence artificielle, mais également pas non plus de compétences très avancées en matière de musique. Parce qu'en définitive, le, la plupart des gens qui apprécient la musique sont des gens qui ont un niveau de, de, de compréhension de ces sous théoriques assez, assez limité. Donc, nous, notre notre approche, elle implique nécessairement de donner aux utilisateurs les moyens de formuler des exigences musicales d'une façon qui soit la plus plus accessible, la plus intuitive possible. Donc, le le premier mode d'interaction qu'on souhaite favoriser pour cela, c'est le langage. Et donc, à travers celui-ci, permettre à l'utilisateur de faire part d'informations de nature émotionnelle, donc par exemple une musique plutôt triste, une musique plutôt guillette, euh, pour, euh, pour caractériser justement le résu- la nature du résultat musical. Ça pourrait être également des informations euh, sensorielles transmises avec le langage. Je veux par exemple une musique qui soit grinçante ou euh, qui, soit, euh, qui soit agressive dans ses sonorités. Ça peut être également des informations de nature symbolique, et là c'est, c'est, c'est probablement encore plus complexe, mais l'enjeu là, ce serait de permettre à l'utilisateur de, euh, de réclamer une musique évocatrice de telle ou telle notion symbolique. Par exemple, je souhaite obtenir une musique qui soit évocatrice d'un environnement urbain ou au contraire d'un environnement naturel. Toutes ces possibilités-là, nous, en premier lieu, on cherche à les approcher par le langage, parce que le langage reste le moyen le plus plus efficace, on va dire, de transmettre de l'information sans se soumettre à un formalisme extrêmement rigoureux, même si son analyse peut être complexe. Et euh, en plus de de ce mode d'interaction, d'autres seront ajoutés par la suite, dont la possibilité de fournir, par exemple, une musique euh, existante, à titre d'exemple qui va permettre d'influencer le comportement de, euh, de notre moteur de composition qui va essayer de proposer un résultat qui soit similaire dans une certaine mesure sans nécessairement être une, une copie directe, auquel cas notre solution n'aurait pas d'intérêt, mais qui va chercher à déconstruire un peu l'exemple musical pour proposer quelque chose qui s'en inspire, euh, mais qui soit à la fois différent.
0: D'accord ça voudrait dire voilà, deux, deux modèles peut-être d'apprentissage différents. Le premier, en fait, attire mon, mon, ma curiosité, parce que tu parles du coup quand même d'une annotation assez subjective, c'est-à-dire que voilà, les, les utilisateurs veulent rechercher de la musique plutôt triste, plutôt euh, enjouée, cela varie d'une personne à une autre. Du coup, en termes de base de données, Comment est-ce que vous gérez ça Parce que la notation, je la trouve quand même déjà assez complexe. Et puis même dans le cadre d'une seule musique, parfois il y a des variations. Elle peut commencer sur euh, une musique qui est un peu mélancolique et finalement devenir guillerette euh, de, en, en cours de route. Mmh. Donc, bah, comment est-ce que vous, vous gérez ça, cette annotation Alors...
1: C'est, c'est clairement un, un sujet très complexe, parce que la musique est une matière assez abstraite, de manière générale, on va considérer que la, la lecture qu'on en fait est très subjective, et donc le, euh, lorsqu'on parle d'émotion, ça ne peut l'être que plus... Euh, nous, le, l'idée, c'est que dans la manière dont on approche la musique, on se base sur la théorie musicale, qui est un ensemble de règles, de principes, de notions et de concepts qui cherchent à expliquer le fonctionnement de la musique, la manière dont elle doit être créée, etc. etc. La théorie musicale seule, elle ne permet pas nécessairement de caractériser l'effet émotionnel de la musique. De la, enfin l'effet que la musique peut avoir sur les, sur les personnes. Par contre, elle donne une grille de lecture assez fine qui peut ensuite être couplée à une approche un peu plus subjective qui va chercher à dire, bon ben, on sait que telles caractéristiques musicales, tels événements musicaux ont tendance à produire tels résultat. Ça ne veut pas dire que c'est une règle absolue, là on est clairement dans le domaine de la subjectivité, mais on peut se servir de, cette, de cet a priori, on va dire, pour déjà fournir une base. Ensuite, il est clair que dans notre système, dès lors qu'on introduit de la subjectivité, on est obligé de se donner les moyens de la traiter. Et dans notre cas, que ce soit au niveau de l'emploi du langage, par exemple, même mot de vocabulaire qui peut avoir différentes significations auprès d'une personne et auprès d'une autre personne, ou simplement un résultat musical qui va être reçu de manière différente par telle ou telle personne qui écoute la musique. Dans les deux cas, on doit se doter des moyens qui nous permettent de, euh, d'apprécier un peu cette, euh, cette, cette flexibilité euh, et de nous l'approprier de manière à ce qu'elle ne soit plus un problème. Alors pour le langage et pour la musique, ça reposera très certainement sur une approche un peu commune, c'est tout simplement de faire euh, au mieux dans le... Dans le premier cas, c'est-à-dire à une première demande, essayer d'y répondre au mieux en fonction de l'information dont on dispose, et impliquer l'utilisateur dans le fait de, form- de formuler un retour qui va permettre d'améliorer la pertinence des résultats musicaux issus de notre solution au fur et à mesure. Au-delà de ça, euh, une chose à laquelle on s'intéresse beaucoup, c'est d'être capable de, d'opérer une, une distinction au niveau individuel et collectif, de manière à pouvoir dire qu'un euh, mot de vocabulaire puisse être euh, associé à une certaine signification au sein d'un groupe social et euh, de se servir de, de ce type d'informations qu'on collecterait au fur et à mesure pour, encore une fois, optimiser, on va dire, la pertinence de nos résultats, de manière à ce que si tel mot est employé de telle manière dans telle partie de la France, par exemple, on soit capable de le définir de manière à ce que, dans un, une autre partie de la France, on, euh, on opère un traitement légèrement différent.
0: Donc ça veut dire que potentiellement sur votre euh, plateforme, vous aurez une session de feedback avec un système de vote plus-moins, peut-être plus, plus développé, plus détaillé, euh, avec des niveaux de satisfaction
1: C'est ça exactement, et d'autant plus que euh, notre, notre orientation technologique, euh, qui repose sur une, une transcription de la théorie musicale, elle nous donne une, accès à une granularité très fine sur la nature des résultats musicaux. Et par exemple, de dire, bon, ben, tel motif, à tel endroit de la musique, euh, on peut considérer que c'est un peu la clé de voûte du, euh, du caractère émotionnel de la musique qu'on a créée. Et on peut demander à l'utilisateur, très simplement, cette partie de la musique, est-ce qu'elle a provoqué le résultat émotionnel auquel vous vous attendez en formulant tel input euh, langagier Et... Euh, Bien sûr, pour être, pour être efficace, ça demande un certain volume, mais euh, en soi, on coche à peu près toutes les cases qui nous permettent de considérer que cette approche-là est viable. Parce que d'un côté, on, se, on admet la complexité du langage et toute la, la, la diversité qu'il peut y avoir dans son utilisation entre les personnes. De l'autre côté, on a des résultats musicaux dont on est capable de retracer tout le processus décisionnel ayant permis de les obtenir.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité d'accéder à cette plateforme et de faire des tests
1: alors, euh, oui, totalement, parce que depuis, euh, depuis à peu près la mi-septembre, on a mis en ligne une version alpha, la, la, la dernière version de notre solution, qui est accessible gratuitement sur notre site web dans le cadre d'un early access. Donc, euh, tout un chacun peut, euh, peut y accéder et faire ses, ses premières expérimentations. Alors, naturellement, c'est une version alpha, ce qui signifie qu'elle est encore très limitative au regard des, des ambitions que l'on, que l'on porte à travers ce projet. Mais elle permet à chacun de, de de voir ce dont une intelligence artificielle et en particulier la nôtre est capable pour créer de la musique donc euh, notre site c'est abstract.fr A-I-B-S-T-R-A-C-T et à partir de là il est possible d'accéder à la solution, de s'inscrire et de procéder à autant de créations qu'on pourrait souhaiter
0: D'accord, et j'imagine quand même avant de de vous lancer dans ce projet, vous avez peut-être fait le tour d'horizon des applications existantes et puis on peut par exemple citer des outils comme OpenAI euh, qui utilisent plutôt des réseaux de neurones pour apprendre à partir de bases de musique, donc contrairement à ce que vous vous proposez, c'est-à-dire plutôt de la transcription d'une théorie musicale. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il y a des avantages Qu'est-ce que tu penses euh, être un obstacle dans dans cette proposition d'outils
1: Alors, de de manière générale, la musique résiste assez fortement aux approches à base de réseaux de neurones. Ce n'est pas pas de la magie ou quoi que ce soit qui fait que la musique est inatteignable par ses moyens, c'est juste que le média dans sa structure euh, est assez complexe et fait intervenir une multitude de niveaux décisionnels. Par exemple, lorsqu'on va créer une musique... On va pouvoir décider d'une, d'une, d'une gamme, d'une tonalité. On va ensuite bâtir une progression d'accords. Ensuite, des accords qui pourront avoir différents niveaux d'enrichissement. Sur cette progression d'accords, on va essayer d'élaborer une mélodie. Dans cette mélodie, on va devoir faire intervenir des, des, des dimensions rythmiques. Et ça, multiplié par autant d'instruments qui interviennent dans une musique et qui doivent, qui doivent fonctionner de manière, de manière collective. Les réseaux de neurones peuvent approcher cette complexité-là, euh, théoriquement, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, ça demande une, euh, un effort de labellisation qui est extrêmement peu efficace du point de vue... Euh... Oui, c'est la
0: notation dont on parlait, la subjectivité, ou même d'un point de vue temporel, comme on avait vu dans un épisode.
1: Alors voilà, en fait du point de vue temporel mais également du simple fait que dans la musique même si euh, la musique s'est dotée d'une théorisation assez complexe au cours des siècles euh, des siècles passés certaines explications euh, ne font pas systématiquement consensus il peut y avoir plusieurs analyses d'un même élément musical par exemple et euh, de manière générale la théorie musicale elle est extrêmement complexe, extrêmement spécifique. Et si on cherche à tout labelliser, en définitive, c'est un travail qui demanderait une armée de, de spécialistes avec un niveau de compétence extrêmement, extrêmement élevé et euh, qui, qui aurait besoin d'un temps très très long parce que l'analyse musicale est, est loin d'être instantanée. Nous, ce n'est pas l'approche qu'on a suivie parce que on, bah déjà, on est, une, on est une petite structure. On n'a pas, pas les moyens d'une, d'une boîte comme OpenAI à, qui compte sur des financements un peu plus appuyés que les nôtres. Et d'un autre côté, de toute façon, ce n'est pas l'approche qui nous intéresse, parce qu'en soi, on se retrouve toujours à utiliser le résultat du travail d'artiste et d'essayer de, de le ponctionner de quelques, de quelques données utiles, de quelques, de quelques sous-bassements théoriques par l'approche d'un réseau de neurones en soi, on peut se poser la question, à quoi ça sert un réseau de neurones, de toute façon Très généralement, ça sert à abstraire des logiques sous-jacentes à un gros volume de données que l'on a du mal à formaliser, à formuler autrement. Euh, avec la musique, c'est pas le cas, vu qu'on a déjà une théorie musicale qui est très très bien constituée, qui n'est pas directement appu- euh, implémentable, en quelque sorte, c'est... Euh... Il ne faut pas penser qu'il suffit de prendre la théorie musicale, faire copier-coller et euh, d'obtenir un système d'intelligence artificielle qui fonctionne. Mais cette connaissance, elle existe, elle est accessible, elle peut être euh, raffinée d'une certaine façon et restructurée. Et nous, c'est cette approche qu'on a choisie parce qu'elle nous permet d'aller au cœur de la musique, c'est-à-dire une succession de niveaux décisionnels, un empilement de niveaux décisionnels, plutôt que, par exemple, simplement de l'audio. L'audio, c'est, c'est la manière par laquelle on, appré- on appréhende la musique, nous, avec nos petites oreilles. Mais la musique, ce n'est pas que de l'audio. La musique, c'est avant tout des logiques de, euh, d'harmonie, de rythme, de mélodie. Et si on se contente d'un, d'un réseau de neurones qui a un traitement trop superficiel du fait d'une labellisation insuffisante on passe à côté de l'essentiel de la musique. Et à cela se rajoute le fait que, et ça c'est... Enfin, OpenAI ne s'en cache pas, par exemple, leur dernière publication concernant le Jukebox en faisait état, les réseaux de neurones peuvent, posent un problème de cohérence globale de la musique. Or, la musique, c'est quelque chose qui s'exprime dans le temps. Si, entre le début d'une musique et la fin de la musique, le réseau de neurones, il a un peu perdu le fil de ce qu'il faisait et il est parvenu à un résultat musical qu'un être humain n'est pas capable de considérer comme une continuité logique et évidente, en soi, on a de la mauvaise musique. Et, euh, et ça, c'est notamment dû à un manque de compréhension, on va dire profonde, de ce qu'est la musique par un réseau de neurones. Donc nous, on a choisi véritablement une autre approche qui, euh, au-delà de son intérêt productif, a aussi un intérêt qualitatif et qui nous paraît de manière générale beaucoup plus pertinente vis-à-vis du média sur lequel on essaie de travailler.
0: Comme je te le disais un peu au début de l'entretien, en ce qui me concerne, je suis assez sceptique quand même de créer une musique qui transmette des émotions à partir d'un outil quand même non humain, une intelligence artificielle, parce qu'après tout, au- au-delà d'une simple suite de règles, il est question d'émotion, d'intuition, c'est ce qui fait la différence entre un génie musical et un artiste mélomane. Du coup, est-ce que votre approche, euh, d'une certaine manière, comme elle repose tout de même sur de la théorie musicale, qui a été créé au fil du temps par euh, différents humains, euh, permettrait peut-être de créer une musique un peu plus émotionnelle
1: Alors, c'est, euh, la, la question des émotions, elle est, elle est assez complexe, parce qu'il faut, il faut faire une sorte de travail d'abstraction pour essayer de mettre de, de, mettre de côté les, euh, les idées qu'on peut avoir de base, qui nous semblent des évidences... Euh, en tant qu'être humain, avec notre subjectivité, mais qui ne sont pas toujours si évidentes que ça lorsqu'on les confronte à la, à la réalité. Une musique, mmh. en soi, mettons, euh, qui a été composée, qui a été enregistrée, elle ne contient pas d'émotion en elle-même. Elle peut en susciter et elle peut avoir été créée avec une implication émotionnelle par le, par le compositeur. Mais en soi, il y a... Dans, dans un fichier musical euh, numérique, il n'y a aucun endroit où est codée l'émotion. Le code de l'émotion, il réside quelque part dans la musique. Et c'est clair qu'on euh, cherche à travers la musique, généralement, à stimuler les émotions, stimuler l'imaginaire, stimuler beaucoup de choses. Qui, euh, qui semble être une communication, enfin, relevé d'une communication directe presque entre le compositeur et la personne qui écoute. Moi, j'essaie d'avoir une approche un peu désenchantée et dépassionnée de, de ce sujet-là, dans la mesure où, euh, encore une fois, l'interprétation émotionnelle relève de la personne qui écoute la musique.
0: Effectivement, ça dépend aussi d'un contexte.
1: Ça, ça dépend d'un contexte, ça dépend, de, ça dépend de beaucoup de choses, et puis en définitive, la question c'est de se dire qu'est-ce qui fait que certaines musiques génèrent des émotions aussi universelles, en quelque sorte, qu'une même musique puisse provoquer des, ré, des réactions très similaires à travers, enfin, vis-à-vis de personnes différentes ben, très certainement que dans nos dans nos, les stimulus qui ont, font, qui ont fait notre apprentissage musical, on trouve des codes qui sont employés et réemployés de manière à bâtir des sortes d'habitudes dans la compréhension euh, musicale et la réaction qu'on peut avoir face à la musique, mais... Euh, en définitive, est-ce que, est-ce que cela, ça veut dire que c'est nécessairement éliminatoire vis-à-vis d'une intelligence artificielle On peut considérer que sans qu'un compositeur n'ait nécessairement une parfaite compréhension de tous les mécanismes émotionnels, on va dire, même de neurologiques ou quoi que ce soit qui interviennent, il soit capable d'identifier dans la musique qu'il crée un potentiel à générer telle émotion et que ces choses-là, elles soient d'une certaine façon intériorisées par le, euh, par le compositeur, également intériorisées euh, par l'auditeur, et finalement, c'est là où se crée l'émotion dans la musique. Or, si on admet que le codage intermédiaire de ces émotions, c'est la musique elle-même, et qu'on apprend à décrypter en quelque sorte ce codage, on obtient la capacité de générer de la musique qui a un potentiel émotionnel. Maintenant, ça ne veut pas dire que notre solution d'intelligence artificielle est un artiste. Ça ne veut pas dire qu'elle a une intentionnalité artistique, qu'elle a un message. Notre solution, ce n'est qu'un outil en soi. Donc, euh...
0: Alors justement, si l'IA n'a pas une intention en elle-même, il euh, y a parfois quand même des questions qui se posent. Est-ce que si l'IA a créé une nouvelle musique, c'est elle qui est propriétaire de la musique Est-ce que c'est l'entreprise qui est derrière Ou bien est-ce que c'est l'utilisateur, puisque c'était lui qui avait cette intention initiale
1: Alors, c'est... le sujet juridique est assez vaste, complexe, et d'autant plus que pour l'instant, il est très peu encadré par des textes de loi ayant été faits pour encadrer les intelligences artificielles créatives. De fait, le... L'état actuel, il est surtout défini par des vides juridiques mêlés à du droit existant, mais qui, n'est, qui n'a pas été pensé pour les intelligences artificielles créatives. Ceci dit, si on applique en l'état le, la loi telle qu'elle se formule actuellement, le, euh, l'intelligence artificielle en elle-même n'est pas une personne physique, ce qui l'élimine d'emblée de la possibilité de se voir attribuer quelques droit, quelques propriétés intellectuelles ou responsabilités légales vis-à-vis de la musique créée. Euh, l'entreprise qui développe la solution, elle-même, est dans une posture où, par application du droit actuel, normalement, elle ne peut pas revendiquer de droit sur la musique créée. Nous, ça nous va bien dans la mesure où on ne cherche pas à commercialiser de la musique à proprement parler, ce que l'on cherche à commercialiser c'est un service de création musicale. Et ça nous amène du coup à l'application la plus directe du, du droit actuel, qui est de considérer que notre intelligence artificielle n'ayant aucun statut particulier lui étant reconnu par la loi, elle n'est qu'un outil. Un outil au même titre qu'une guitare acoustique, qu'un piano, aucune batterie. En définitive, c'est l'utilisateur de cet outil qui va pouvoir revendiquer une propriété intellectuelle sur la musique générée. Nous, c'est ce que que l'on défend comme approche, et l'idée, c'est de faire en sorte que nos utilisateurs soient strictement les propriétaires des musiques qu'ils vont créer avec notre solution, de manière à pouvoir l'utiliser aussi librement qu'ils le souhaiteraient. Euh, et de la, de la manière qui leur semblera la meilleure que ce soit en la partageant publiquement en la diffusant publiquement ou même encore euh, en la modifiant pour en faire la base d'une composition plus aboutie dans laquelle ils viendraient injecter leurs propres compétences de composition et surtout leurs propres intentions c'est, euh, c'est, voilà, c'est, en définitive l'utilisateur il est au centre de, de, cette, de, cette, de cet aspect juridique, et on pense que c'est le mieux. Parce que finalement, le, le, voilà, comme, comme tu le disais en tout début, la, la musique, elle doit accorder une place à l'humain. Si on élimine l'humain, on n'obtient pas de la musique, on obtient juste une sorte de, de contenu vierge.
0: De son, de bruit peut-être. Voilà. Après, j'ai quand même une question sur le fait que l'IA crée tout de même quelque chose à partir de certaines règles qui ont été euh, apprises. Est-ce que, selon toi, une IA pourrait créer un nouveau style musical à partir des différentes musiques qui qui ont été sélectionnées en entrée
1: alors nous, dans notre cas, le... on n'a pas, de... pas véritablement de contenu de base de données qui nous servent d'exemple pour caractériser euh, tel ou tel genre musical. On n'a pas une base de données des musiques rock, une base de données des musiques jazz, etc., etc. Par contre, euh, à travers notre approche qui repose sur la, la transcription de la théorie musicale, on peut caractériser des genres musicaux comme un ensemble de critères intervenant dans le processus de composition, et donc ils vont donner une certaine identité reconnaissable à un genre musical à travers les, la manière dont il est composé. Alors ça peut intervenir directement vraiment sur la composition au sens écriture musicale, ça peut affecter également euh, le niveau de l'interprétation, par exemple, on peut passer de certains genres musicaux à d'autres assez simplement, en euh, simplement en changeant les instruments, en changeant l'intention qu'on a dans l'interprétation. Mais on va considérer que de manière générale, si un genre musical peut être défini comme un ensemble de critères de composition, notre approche elle nous permet parfaitement de les approcher. Ça demandera un travail spécifique pour dire bon ben, qu'est-ce qui caractérise par exemple la musique rock? qu'est-ce qui, qui caractérise tel sous-ensemble de la musique rock, etc etc. Donc ça demande beaucoup de travail, mais, euh, mais ça, reste, ça reste atteignable. En revanche, derrière un genre musical, on va aussi souvent euh, trouver une sorte de dimension sociale, collective, culturelle, dans la manière dont ce, ce genre musical il est, euh, il est l'objet d'une appropriation par les personnes qui écoutent la musique, qui se les approprient, qui en font une sorte de, de marqueur, ou en tout cas quelque chose avec lequel ils interagissent en tant que tel. Euh, nous, ce qui est certain, c'est que notre solution, elle va pouvoir permettre de créer des genres musicaux nouveaux si on entend qu'un genre musical, c'est une certaine configuration de critères de, de, de composition. Par exemple, on pourrait très bien imaginer créer le genre musical du, du reggae hardcore. Euh, je ne suis pas sûr que ça ait été déjà fait par, par des, des êtres humains, mais, mais admettons, en croisant voilà, du, des, des principes de reggae et des principes de métal, en soi, c'est, c'est imaginable. Et on peut parfaitement, euh, d'une certaine façon, imaginer voilà, une, 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 une configuration qui fasse intervenir des principes propres à la musique reggae, d'autres principes propres à la musique métal. Maintenant, ce qui est certain, c'est que toute la dimension sociale et culturelle qui pourrait se bâtir autour de ce genre, nous, nous n'avons aucun moyen de la garantir. Parce que en définitive, voilà c'est par l'appropriation culturelle que les gens vont faire d'un certain ensemble, une certaine typologie musicale, qu'on euh, va vraiment obtenir ce qui est plus caractéristique d'un genre. Parce qu'en définitive, aujourd'hui quand on pense à des genres musicaux, on pense presque à des balises culturelles, en quelque sorte, plus que simplement à une, un, cer- un certain croisement de critères de, de composition. Donc ça, en soi, ça nous sera a priori inaccessible. Maintenant, nous, On est très curieux euh, de de la manière dont les utilisateurs s'approprieront les musiques qui sortiront de notre solution et plus généralement notre solution, parce que certains pourront peut-être se retrouver sur des intentions communes qui consistent à croiser tel et tel genre musical d'une façon qui n'a jamais été fait jusque-là. Et ce sera forcément très intéressant de voir ce ce, ce qui en sera fait en quelque sorte par ces personnes.
0: En tout cas, c'est très intéressant. Je pourrais encore poser beaucoup de questions euh, sur ce ce projet, mais on arrive déjà à la fin de l'épisode et j'ai encore une dernière question pour toi, qui est la même pour tous les autres intervenants de la saison 2. S'il y a été un son, une musique ou euh, une voix célèbre, laquelle choisirais-tu
1: Alors, je... Pour dire un son, je vais avoir je vais avoir du mal. En revanche, pour ce qui est de donner une une voix, alors c'est peut-être un peu cliché, mais moi l'évidence qui me vient directement en tête, c'est la c'est la, la voix française de la doublure de Morgan Freeman. Ah. Alors dans le nom, le, le comédien de l'identité du comédien de doublure de doublage m'échappe, mais j'y trouve là tout ce que je pourrais associer à la façon dont moi j'appréhende l'IA, c'est-à-dire quelque chose qui se veut là pour apporter des choses plutôt que pour en, en retirer, en quelque sorte. C'est vraiment un nouvel outil avec un potentiel exceptionnel dont on pourra se servir pour permettre des, des possibilités euh, qui jusque-là étaient parfaitement inatteignables. C'est aussi peut-être une opportunité d'approcher certains sujets de manière dépassionnée, pas dans un sens où on les, euh, on les instrumentalise, où on en fait un traitement très, très froid et austère, mais plutôt dans l'idée que j'associe à l'intelligence artificielle cette recherche d'un peu plus d'objectivité, d'un peu plus de sérénité dans la manière dont on, on traite un peu notre environnement, on approche la connaissance et la compétence et, euh, et voilà, moi, cette, cette voix-là, c'est, c'est la voix qui me donne envie de me poser des questions profondes, de, de réfléchir à la dimension philosophique des choses. Et, euh, et donc, je trouve qu'elle s'associe très bien à l'IA. Et sinon, en matière de musique, euh, je réécoutais encore ce matin un artiste que, que je trouve exceptionnel qui s'appelle Owen, euh, qui est un guitariste norvégien, si je ne me trompe pas, qui fait une sorte de, de jazz, fusion, prog-rock... Musique très dynamique, très riche, très très complexe et à la fois très énergique et euh, et qui donne envie en quelque sorte de se hisser à son niveau. Et je trouve que c'est ça aussi c'est quelque chose que j'associe à l'IA, c'est que on on pourra trouver des, une multitude de manières de, d'en faire une exploitation peu pertinente, euh, pas forcément très bien intentionnée. Mais on peut aussi en faire des choses absolument géniales si on se donne la peine de les imaginer et de se consacrer au fait de les réaliser. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire à travers ce projet. Du coup, euh, du coup, voilà. Quand j'écoute cette cette musique en travaillant, donc euh, la musique de Wane, euh et plus particulièrement un titre qui s'appelle Born in Space, ça me ça, ça me donne une énergie, et, euh, et je sais que le sujet de l'intelligence artificielle me, me procure à peu près les mêmes les mêmes émotions.
0: Super. Merci beaucoup, Jason, de nous avoir expliqué ton projet. Je te souhaite, avec ton équipe, beaucoup de succès dans le développement de ce produit. Merci. Et vous retrouverez toutes les notes de cet épisode, et notamment la vidéo de présentation, sur notre site www.horizon-ia.com slash saison2-musique. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et commentez sur votre plateforme d'écoute. Et surtout... Partagez pour permettre à votre entourage de mieux comprendre les enjeux de l'IA. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une bonne semaine. À jeudi prochain.